0: Velkommen til Forskningspodden, en flunkende ny podcast som lages i samarbeid med Forskning.no. Jeg heter Anne Sønnevåg, og med meg her i redaksjonslokalet til Forskning.no står du Nina Kristiansen, populær redaktør i Forskning.no.
1: Ja, O Velkommen til oss, Anne Sinevåg. Vi er jo kjempeglade for å kunne samarbeide med deg. Du er jo så erfaren som vitenskapsjournalist fra Ekko i NRK, så vi har store forventninger til hvordan dette her skal bli. Vi må si litt om tanken bak denne forkasten. Ja, vi har jo eh, nettsider, eh, en nettavis som blir masse lest. Eh, det er veldig tekstbasert. Nå har vi lyst til å ta de beste av de beste artiklene. Vi har lyst til ta det mest aktuelle stoffet, det nyeste, det artigste, det mest relevante, det viktigste, og få ut i
0: en podcast hver måned. Og når du ser det viktigste og det mest aktuelle, så gir det sig nesten selv at vi måtte snu oss runt. For da måtte det om Corona. Og så tenker jeg at vi bombarderes av informasjonen om dette viruset. Hva det vi skal komme med som andre medier ikke kommer med? Ja, altså det kommer jo massevis
1: av nyheter ut eh, i alle aviser om hva helsemyndighetene holder på med, hva statsministeren gjør, hilsen fra kongen, det er jo massevis. Det forskningen nå har gjort de siste dagene, og som vi må gjøre i denne episoden av forskningspodden også, det er jo å si, hva er forskningen? Eh, bidrag oppi dette her. Fordi det forskes jo over en lav sko. Det er jo sånn at det, Uh, forskere sitter i Kina nå, undersøker pasientgrupper, studerer viruset det blir lagd vaksiner man ser på tidligere epidemier där du forsket masse på, ikke sant? hva er man har lært av, av de tidligere hva er det som blir planlagt og hva er det som er forskningsbasert kunskap? og det er så viktig at det, ikke bare at det at forskning er uh, viktig i samfunnet sånn generellt altså det finnes jo knapt nok en avgjørelse i samfunnet som blir tatt uten at man har forskningsbasert kunnskap forhåpentlig forhåpentligvis da, det må vi undersøke men men i denne situasjonen så er det noe helt speciellt som foregår, forskningen kommer ut den blir delt av forskere over hele verden den blir publisert i tidsskrifter kjempefort, det er et veldig tempo ikke alt blir kvalitetssikret sånn som det skal som er vanlige prosedyre men da må vi være kritisk vi må undersøke og vi må få det ut det er en internasjonal dugnar dette her det helt nytt, og jeg tror ikke jeg kan huske at tempoet har vært så høy noen gang på noe felt. Vi
0: skal nå prøve å følge med og finne ut hvilke av disse rådene vi får og alle tiltakene som settes i gang, som er forskningsbaserte, og hva som er rent eksperimentelt.
1: Ja, ikke sant? Og ikke bare resultaten For de er jo foreløpige, ikke sant? Alt dette pågår jo akkurat nå. Men også, hvordan er det det har finnet ut? Hvordan står de nye resultaten seg i forhold til andre resultater? Altså, vi skal ha et
0: kritisk blikk på dette her. Og en av de tingene som du, Nina Kristiansen, lurer mest på om dagen, det er, er det sant det som helsedirektoratet sier i sin annonse? at vi kan stoppe spredningen av dette viruset. Ja, de har faktisk en annons overalt nå, hvor det står «Vi
1: stopper spredningen, og da må alle bidra», skriver det. Men er det mulig? Det skal
0: vi prøve å ut. Hør videre nå på Forskningspodden. Overlege ved Folkehelsinstituttet, Christian Rødland. Du er med oss fra kontoret er det sant så helsedirektoratet skriver i sin annons at vi kan stoppe spredningen av koronaviruset?
2: Altså jeg tror ikke at det er noen eh, i dag som tror at det, denne epidemien kan stoppes eh, hensikt med de tiltakene som iverksettes er å begrense den så mye som overhodet mulig.
0: Så dere tar litt for mye i når dere i annonsen sier dere vil stoppen. den nå.
2: Altså, nå jobber jeg ved Folkehelsesinstituttet og ikke helsedirektoratet, så sånn at vi går ut og sier at, vi tror at eller vi, alt det vi gjør er å begrense utbruddet så mye små og umulig. Det er det som er hensikten med de tiltakene vi anbefaler.
0: Ja. Så målet er ikke å stoppe dette, men å forsynke spredningen. Har vi skjønt det riktig da?
2: Ja, vi tror ikke at vi kan stoppe det helt 100 prosent, nei.
0: Men da får du det jo dette dilemmaet da, at ja, hvis, hvis man strekker dette ut over veldig lang tid så vil jo samfunnet lammes i tilsvarende lang tid
2: Ja, det, det, hvor lang tid dette er snakk om og hva som er tidshorisonten her det vet vi rett og slett ikke altså det må vi ta litt som det kommer og, og det er noe som, som er en mulighet at det kan drøye ut utbruddet men vi mener jo at, at det er vi mener at det er bedre enn at man skulle få en overbelastning av helsevesenet over en kort periode.
0: Ja, så det dere nå er opptatt av å ikke overbelastet. Og nå hørte jeg en som hadde vært på legekontoret i dag for noe helt annet, og da var det helt tomt. Det var ingen der, og de hadde, så forløpig var det ingen overbelastning. Har dere tatt for hardt i i staten her?
3: Nei,
2: også om, om vi i Norge har tatt for hardt i i starten, sånn som med de samme føringer som har gjort i veldig mange andre land, det... Det kan vi ikke si per i dag. Det får vi, det får vi se. Mm.
0: Men vilken forskning og vilken erfaring ligger til grund for den strategin der nu har valgt?
2: Altså det er vel sånn at denne situasjonen er det ingen som har vært oppi før, og vi vet ikke riktig hvilke tiltak som er de riktige tiltakene. Det er det som er grunnlaget for at det er litt forskjellige tiltak i enkelte land også, så det blir jo på sikt veldig intressant å se hvilke land som innfører de tiltakene som er mest effektive, det vet vi ikke per i dag.
0: Nei, men er målet å oppnå flokkimmunitet at minst 60 prosent for eksempel skal gå gjennom denne sykdommen?
2: Altså, jeg vil ikke si at målet er å oppnå flokkimmunitet, men flokkimmunitet er vel noe som man kommer til å oppnå før eller siden uansett, uansett hvilke tiltak man ibergsetter. Men det er vel hastigheten på hvor raskt det skal skje som er det springende punktet. Og... Holdningen vår er at hvis det skjer for fort, så risikerer man at veldig mange mennesker vil bli alvorlig syke og ha behov av innleggelse på sykehus.
0: Nettopp. Lege ved reiseklinikken Gunnar Hassle, du har vært en av de som har vært kritisk till myndighetene sin strategi her. Du har ment at de burde ta enda hardere i.
4: Men vad tenker du om det som skjer nå? Vi har jo en case fra Kina, Eh, hvor de har eh, satt i gang sånne tiltak som ligner mye på den vi har nå, altså en, mye, ja, litt sterke tiltak. De har ikke respektert menneskerettighetene, men det vil vi jo gjøre här i Norge. Eh, men vi eh, har nå i løpet av en måned klart å stoppe denne epidemien. Siste døgn, altså i går, var det 21 nye tilfeller i Kina hvor 20 av dem var importerte. Nå tester de alle som kommer inn og setter dem i to ukers karantene, eh, og det har jo da, vi har jo da sett at det er mulig å stoppe epidemien. Det samme i Thailand, der klarte vi å stoppe det før det ble noen epidemi. Det er bare noen få tilfeller.
0: Men, men er det mulig gitt at så store deler av den kineske befolkningen ikke har immunitet mot dette, vil ikke dette viruset overleve og komme tilbake og komme tilbake?
4: Ja, det vet vi jo ikke riktig ennå, men, men det har i hvert fall vist at, at det er mulig å stoppe deg. Det er klart det er en grense på hvor lenge du kan stenge et helt samfunn, men det Kina nå har gjort er at de har jo startet med industrien. Den kjører jo på 90 prosent kapasitet utenfor beiprovinsen nå. I mange provinser er det nå 100 prosent kapasitet. De har rett og slett åpnet åpnet samfunnet igjen, og så får de da prøve å, å holde det på et lavt nivå slik at det går. Jeg tror det er en veldig farlig strategi det Folkehelseinstituttet legger opp til nå, at alle skal få flokkeimmunitet. Og det går om å leke litt med tall her. Altså hvis vi tenker oss at man tar sikte på at en 60% av den norske befolkningen skal bli smittet, da, da har du liksom noe som ligner en flokkeimmunitet. Men hvis vi har to millioner mennesker som er i risikogruppe, og 60% av dem skal blir smittet, vi på 1,2 miljoner som skal bli syke, og kanske 20 av dem skal bli alvorlig syke. Og...
0: Men er det så mange som 2 miljoner i risikogruppen da? Jeg trodde det var langt, langt færre.
4: Ja, det var bare et tall jeg hørte på en av disse TV-programmene med debatten, at hvis vi regner med alle som er over 65 år, og alle som har diabetes, står på blodtryksbehandling, hjertesykdom, så kommer det opp ett sånt Sånt tall. Det går an å regne ut at du vil få noe sånn som 12 000 sykehusinnleggelser i måneden hvis du drar dette ut over 10 måneder. Og vi har 11 000 sykesenger i Norge og ingen av dem er ledige. Så at det, uansett om vi klarer å, å smøre denne kurven utover over 10 måneder så vil det overblaste helsevesenet. Så jeg tror den er en mye riktere strategi å nå slå ned utbruddet i starten og så holde det på et lavt nivå.
0: Og hvordan skal det skje?
4: Ja, eh, først få stoppet den smitten som er er i Norge, ha aktivt test, bygge testkapasiteten, eh, teste alle etter hvert når vi får testkapasitet, alle som har luftveisplager og og ha karantene og isolasjon. Og da isolasjonen når det er praktisk må de isoleres i gruppe med andre smittebærere ikke i familie, sånn som det legges opp til nå. Så er det et håp, det har Kina vist oss, om at vi kan holde dette her lavt, inntil vi da eventuelt får vaksine, så vi kan få en flokkeimmunitet på den måten.
0: Ja, nå var det to ting du sa, så la oss ta dette med hjemmeisolasjon først. Du er altså uenig i at de som er smittete skal være hjemme?
4: Hvis de bor alene er det jo greit. Men fra erfaringen fra Kina viste at langt de fleste av de som ble smittet, ble smittet av sine egne familiemedlemmer. Så derfor er det ikke forsvarlig sånn som man nå legger opp det, at folk rutinemessig skal isoleres i sin egen hjem.
0: Virusforsker Gunnveig Rødeland ved Universitetet i Oslo, du er med oss fra hjemmekontoret du også. Hva tenker du om dette?
3: Eh, jo, det første når du på en måte snakker om hvorvidt isolering eh, fungerer, er at du må da vite nøyaktig når mennesker er eh, smittsomme. Eh och det verkar som ditt scenario eh, antar att du kun är smittsam efter att du har blivit testet positivt och efter att du faktisk har symtom som tyder på att du är sjuk. Eh får väldigt virus så gäller att du och eh, är smittbärer eh, i perioden för du faktiskt vet att eh, du har sjuk. Eh och det vill ju definitivt ramme närmaste familje sånåt. Ö eh, isolation av familjen etter at du har påvist symptomer, er ikke nødvendigvis den beste løsningen hvis du faktisk vil hindre smitte.
0: Hva er den beste løsningen då At hele familien isoleres, eller at resten av familien går ute til dess, de måtte bli syke de også. Du sier jo egentlig at de kan være smittsomme i god tid før symptomerne melder
3: seg. Ja, det er en mulighet man bør ta høyde på, men jeg synes egentlig at myndighetene har valgt en veldig god linje med det. Den strategin som körs nu, virkemedlen står i förhåll till risikoen. Det är allvarliga ingrepp som är påført store delar av befolkningen. Eh och hvis man ska intensivere de, så tror jag att man riskerar välkommin situation där folk rätt och slett inte följer upp tiltakena eh och då väljer mest sin hänsyn.
0: Det skönar jag, men jag tror alla förståelse för att de som får påvis smitta eller blir sjuka ska isoleras forståelsen mangler vel kanskje mer når det gjelder alle de som barn og unge og alle andre som ikke er syke. Hvorfor er det da ikke lurt å isolere hele familien når en er blitt smittet? Kanskje ja, du først uh, til i Grødeland. Jeg skjønner ikke helt ditt resonemang der.
3: Ja, nei, eh, jeg tenker at hvis du vil hindre smittet, så bør du jo isolere uh, hele familien uh, hvis det er påvirkt smittet av en ett medlem. Så den ja. tror jeg nesten du må spørre Folkehelsinstituttet om. Ja, og da vi bare lovet til reg Rødland,
0: på Folkehelsinstituttet. Hvorfor gjør man ikke det?
2: Vi må prøve også til en viss grad å ta de symptomene som, som pasientene har, slik sånn at vi anbefaler at asymptomatiske personer i en familie hvor det er en som, en som har smitte, um, i første omgang så skal de være i hjemmekarantene, og så endrer vi status til mistenkt smittede hvis de også skulle utvikle symptomer. Men hele veien her er dette en balansegang som vi prøver å finne den riktige balansen mellom foringripende tiltak og tiltak som er gjennomførbare og som har den effekt som vi ønsker å oppnå.
0: Men er det ikke gjennomførbart å isolere hele familien en periode? Det er det ikke mer gjennomførbart enn å isolere og ha tiltak for hele befolkningen?
2: Altså jeg, jeg er ikke så veldig glad i den sammenligningen med Kina, at, bare for å ta det som et resonemang, fordi at i Kina så har de muligheter til å gjøre inngripende overfor individer och familie på en helt annen måte enn det som er akseptabelt i Norge. Hypotetisk sett så kunne man sagt at hvis man hadde isolert hver og en familie i Norge fullstendig, så hade vi jo da kanskje, hvertfall for en periode, stoppet utbruddet helt, som, som Gunnar Hassle sier. Men, men det det er ikke akseptabelt i samfunnet vårt. Sånn at jeg, jeg tror at de tiltakene som vi har kommet med nå, prøver vi å bremse ut uh, smitten så mye som mulig i befolkningen. Um, og, og vi håper og tror at den linjen som
4: vi har lagt oss på, den er den riktige for å oppnå det vi ønsker.
0: Gunnar Høsle, har du noen kommentarer til dette som vi går over på?
4: Ja, jeg synes også at myndighetene handler, handler riktig nå med de strenge reglene vi har. Bortsett av dette her med det skille mellom karantene og, og isolasjon. Um, Karantenereglene er greie nok Men å isolere folk sammen med smittebærere Det synes jeg er uforsvarlig det er, det, at, det er klart man kan smitte Før man har symptomer Men eh, man må anta at eh, Smitten på noen måte hänger sammen Med hvor mye virus man har i kroppen Og dette forløper på den måten At, eh, at man går gjennom en fase Med eh, hvor, hvor viruset formerer sig eh, Etter at symptomen har begynt Så vi vet ikke sikkert at alle i familien er smittet i det øyeblikket en får symptomer. Det vil være tryggere hvis vi som er smittet da kan tas ut av familien og isoleres i gruppe sammen med andre smittede, og så setter resten av familien i karantene. Men det er alt for mye vi ikke vet om hvordan dette her overføres. Når det gjelder dette her med hva som er akseptabelt og hva som ikke er akseptabelt, prisen for å slippe dette viruset løs er veldig mange døde mennesker. Gevinsten... Eh, eller altså prisen for å, for å holde folk isolert er jo så langt eh, ikke for høy til at det er akseptabelt her i Norge, mener jeg.
2: Kan jeg få kommentere det, eller? Det kan du. Jeg vil jo si umiddelbart at det er jo overhovedet ikke snakk om å slippe dette viruset løs, og det merker jo hver ene av oss nå som, som lever i Norge og, og som merker de tiltakene som er verksatt på kroppen. Jeg sitter ikke på kontor i dag, jeg sitter hjemme for, for jeg hadde litt vondt i halsen, jeg våkket etter morges. Så, så det gjøres mange tiltak for å begrense dette, d, d, spredningen av denne smitten. Eh.
0: Men et lite spørsmål der, når erfaringene fra Kina tilsier at det er i familien at det smitter mest, at de fleste blir smittet av sine egne, ikke det tanke tankekorsen?
2: Det er et tankekors. Jeg Gunnar Hassle sier det ganske presist, at det er såpass mye vi ikke vet fortsatt om, om både smitte, smittsomhet og, og dette med om man er smittsom før man får symptomer, i hvor stor grad er man det? Vi, vi tror jo ganske sikkert at man er mest smittsom, mest virulent, som vi kaller det, når man har symptomer og hoster og nyser og, og, og har feber og er i den fasen. Men dette vet vi fortsatt ikke sikkert og derfor så prøver vi å balansere rådene våre i forhold til det vi faktisk vet og det vi tror
0: Du hører på Forskningspodden en podcast fra forskning.no Jeg heter Anne Sønnevå og jeg har med meg overlege ved Folkehelsinstituttet Kristian Rødland som du nettopp hørte lege ved reiseklinikken Gunnar Hassle og virusforsker Gunnveig Rødland Hvis vi skal snakke om den svenske strategin. de vil altså gå litt langsommere fram her, og satser på mer flokkimmunitet. Jeg skjønner at dere ikke syns det er noen god strategi, men hvorfor er ikke det en god strategi? Kristian Rødland.
2: Jeg synes vi skal passe oss litt for oss å si at det ikke er en god strategi. Og det er noe vi må se på i ettertid, når, når vi er ferdige med dette utbruddet, vilken strategi som faktisk var best men jeg har stor respekt for eh, de svenske folkehelsemyndighetene og, og jeg tror helt sikkert at disse vurderingene som de gjør er veldig overveide.
0: Men hvorfor så ulike tilnærming her mellom eh, Sverige og andre land?
2: Nei, det er vel fordi at vi ikke, vi ikke riktig vet hva som er den beste strategien for å, å begrense dette utbruddet og, og, og ser det i sammenheng med de konsekvensene det har for andre eh, samfunnsmessige forhold.
0: Men alle har jo Nu er det jo en internasjonal forskning og en internasjonal samarbeid uten like om dagen på dette. Så mer eller mindre sitter dere jo alle med den samme informasjonen. Hva er det man vektlegger mer i Sverige enn i Norge? Har du noen kommentarer til deg, hasla?
4: Nei, hvordan svenskene har tenkt det, kan ikke spekulere over det, men, men altså, det er mye vi ikke vet, men jeg tror ikke vi skal overlatte allt til en evaluering om ett eller to år. Vi, vi må ta noen beslutninger ut det vi med rimelig sikkerhet vet allerede nå. Og nå har vi jo Kina som en, som en nesten lukket kohort foreløpig, altså med 4 prosent dødelighet av de erkjente tilfellene. Og fra Diamond Plains vet vi at omtrent halvparten av tilfellene var asymptomatiske, så da kan vi kanske gjette på en dødelighet på to prosent.
0: Ja, så det du sier er at halvparten av de som har vært syke ikke har hatt symptomer. De ikke har vært syke, de har bare vært smittet.
4: Ikke har symptomer, ja, vi kan, vi kan gjette på ut fra de tallene, det er klart der må ta alle forbeholdene med om Kina har rapportert alt og sånt, men, men det er noe av det tallet vi har at vi kan gjette på at 2 av det, dem som får sykdommen vil dø av sykdommen, og det er et forferdelig høyt tall hvis det nå er slika 2 to av dem som får viruset dør av det og det er en alt for pris å betale og ta sikte på å slippe dette viruset løs, og det er jo det svensken gjør når vi snakker om at man skal la det bli flokkimmunitet så er det det er, det er klart det er bedre å dra dette ut i et år enn, å, enn at alt skjer i løpet av noen få uker for da vil jo uh, helsevesenet bli fullstendig overkjørt men på er at selv om vi drar ut over ett år så, så vil det overkjøre helsevesenet og det er uakseptabelt
0: Rødland, har dere, samme, på, har dere samme beregninger om at 2% vil dø?
4: Altså det tallet
2: som har blitt presentert for mig som har blitt diskutert med mine kollegaer er at vi tror i, at det reelle tallet i Kina er ca. 1% men Igjen, dette er bare basert på antakelser. Så, så, eh...
0: Men da har jeg et annet spørsmål. Et av argumentene til Folke, eh, helsemyndigheten i Sverige er jo at de ønsker en strategi som er bærekraftig. De er redde for at hvis de satt i gang veldig inngripende tiltak, sånn som vi gjør i starten, så vil folk miste tålmodigheten og ikke respektere dem. Hva tenker dere om det?
2: Nej og så sier vel også de svenske folkehelsemyndighetene at de, de er redde for at et så inngripende tiltak Vill ha uheldige konsekvenser, ikke bare med tanke på, 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 på resultatet av smittet med viruset, men på andra områder også. Men, men vi har vel tenkt at det er bedre å gå på en måte hardt ut, sånn som vi opplever at vi gjør i Norge, och så heller slippe opp på de begrensningene som vi lägger. Det er lettere å gjøre det enn å, å gå ut litt for forsiktig, och så heller prøve å skru igjen skruestrika etter hvert som eh, smittene øker. Det tror, vi tror det er mye vanskeligere å stoppe en smitte hvis du virkelig får en økning i, i antal tilfeller.
0: Har dere noen som helst slags um, i prognose på hvor lenge vi må ha så strenge tiltak? Hva, hva tenker dere om de neste månedene?
2: Det tør jeg ikke si noe om. Det må vi nesten vurdere etter hvert som vi får i
4: nye tal og se hvordan smitten utvikler
2: seg.
0: Hasle, har du noen formening om det?
4: Ja, altså så strenge tiltak som vi har nå bør vi kunne ha i en måneds tid, sånn som Kina har hatt, og så kan man begynne å, å slippe oppe gradvis og, og følge utviklingen. Eh, vi bør ikke tenke lenger perspektiv det, men å leve helt normalt sånn som før, det kan vi nok ikke på lang tid, altså, for det vil være mange land i verden som ikke klarer å få kontroll over dette her, og så lenge viruset finnes noe sted i verden så er det fare for at vi vil blusse opp igjen hvor som helst, sånn at eh, de kommer til å bli ikke før vi får nok vaksine til hele verden har vi kontroll på dette, på dette viruset, og det er langt frem. Men sånne restriksjoner som vi har nå, at folk ikke kan gå på jobb, det ser jeg for meg kanskje en, en måneds tid her i Norge. Det er en vurdering som enig i.
0: Ja, det var jo litt optimistisk til alle de hjemme som sitter og, og, og føler seg ganske så isolert. Grødeland Virusforsker, har du noen kommentar til hva du tenker om dette?
3: Ja, jeg tänker jag ju den nästa månaden vill fortätta oss väldigt mycket om eh, våran smitten sprider sig i samhället med de tiltakena som eh, nu har satt igång. Eh och det vill ge et väldigt gott vägkart för att vurdere eh man eh, går vidare. Eh, det är svårt, vanskeligt och fullständigt stoppa spridning eh, av ett virus. Og jeg tenker at, ja, om en måned så vet vi jo fattelig mye mer enn det vi gör i dag. Det er litt veien blir til mens vi går.
0: Og så lurer man veldig mange på, altså det, nå har det vært snakk om dråpesmitte, som er den vanlige smitten, og så vi snakket om luftsmitte, og hvordan dette smitter, og hva slags forholdsregler vi bør ta utover ska vaske hendene. Hva er forskjellen på luftsmitte och dråpesmitte?
3: Eh, jo, eh, dråpesmitte formes eh, primært når du hoster eh, eller nyser men hvis du har luftsmitte så åpner det i større grad for muligheten at det at du bare puster eh, vil ta oss og eksponere omgivelsene for viruset så nok konsekvensene er eh, ganske så store på den forskjellen når det gjelder mulighet for eh, smitte
0: Men er dette viruset et virus som kan
3: smitte via luften? Vet vi noe om det? Det vet vi väldigt lite om egentligen. Eh vi tänker att det primärt är dråpsmitta. Eh och i så fall så är det ju på mode primärt i den fasen där du har symptomer på sjukdom och hostar och nyser og, eh, eller SARS-syck. Eh, men så är det det att sen når du har eh, replikation av virus i munnen så är vi människor såna att vi driver och hanterar fjärsa ganska mycket och tar på ytor runt oss. Så något smittar vi in i den fasen där du är asymptomatisk vil mye være eh, ved hjelp av hendene, som går fra munnen til omgivelsene rundt oss. Og det er jo det vi kan begrense med god håndvask og hygiene rundt oss.
0: Og da er spørsmålet, vet man noe om hvor lett dette smitta for exempel på dørhåndtak, på handlevognen, på supermarkedet, eh, og så videre?
3: Eh, det kommer stadig eh, mer informasjon om det, men det vi vet er at avhengig av overflate og temperatur og luftfuktighet i området, så vil dette viruset kunne holde sig på olika ytor i allt från ett par timmar och upp till ett par dån. Eh och det är därför det är gott att tänke hygien i alle settinger för i det avvårdera akkurat vad någon dörhandtaget ditt, de klimatiske förhållandena på ditt dörrhandtag vill slå ut, det är svårt.
0: Men om det är virusrester på ett dörrhandtag betyder det att jag blir smittad i sig tar det dörrhandtaget.
3: Visst de du har löpene och du efter att du har tatt i dörrhandtaget börnar och tar dig i fjase, så är det sannsynligt att du kan bli smettad. du däremot tar i ett dörrhandtag som har massa virus på och du så går och vaskar händerna dina, så vill du vara rimligt trygg.
4: Jag lust att kommentera nu. Nu no annet kan få lov. Jeg har lagt ut en video på YouTube hvor jeg foreslår å lage hjemmelaget munnbind, ikke for å beskytte seg selv, men for å beskytte andre. Nå har jo helsedirektøren mange ganger vist hvordan vi skal hoste i albukroken. Det er vel som tror at det er et 100% effektivt tiltak for å spre viruset. Men om man i tillegg alle kunne gå med, med munnbind og da vi har jo ikke, ikke mulighet til å ha profesjonelle kirurgiske munnbind til hele landet, men det finnes data på ett et hjemmelaget munnbind gir omtrent en tredjedel av den beskyttelsen som ett profesjonellt munnbind gjør. Og både når vi snakker og når vi puster og hoster og nyser, så kommer det dråper ut av munnen, og vi må anta at mange av de dråpene blir fanget i et sånt munnbind. Det er en enkel ting, en folkelig dugnad, hvor alle i løpet av en dag kan ha sine egne munn, vaskbare, flergangs hjemmelagede munnbind. Er det noen som synes det er en dum idé, eller synes det er en god idé?
3: Jeg synes det er en relativt dårlig idé. Hvorfor det? Jeg tänker at når du bruker munnbind, først og fremst, så vil befolkningen eh uh, som generellt sett inte helt uh, tänker på våran om man benutter de munbinnen och det vi ser att det faktiskt ökar uh, graden av vår ofte du driver och fiklar med fjäseområdet runt det eh uh, som i sig själv faktiskt uh, inte reducerar sannolikheten for att bli smittad i vart fall. Eh uh, och så tror jag att det skapar en uh, falsk trygghet. Eh uh, detta virus är så litet att det vill gå rätt igenom allt annat än professionella munbinnen og eh, hvis du da går med denne falske tryggheten, så tenker jeg det øker sannsynligheten for at du eksponerer deg for eh, risikosituasjoner. Ja, jeg kan komme på flere argumenter også, men eh, i sum, dårlig idé.
0: Men jeg trodde, jeg trodde ideen mitt munnbind først og fremst var å beskytte
3: andre og ikke deg selv. Ja, det stemmer. Og da vil det kanske fungere? Ja, det, det vil fungere hvis du er smittet og bruker ordentlig munnbind. Nå har ikke jeg sett det forslaget til hvordan du foreslår folk skal lage disse hjemmelagde munnbindene dine. Hvis du er smittet, så er den en god idé å ha munnbind.
4: Ja, kan jeg bare få kommentere. Nå er det jo ingen data som tyder på at folk kjører mer uforsiktig om de bruker hjelmer og sikkerhetsbelter. Så, jeg, så akkurat det at det gir en falsk trygghet er vel egentlig ikke noe argument. Og det at viruset er lite, det er jeg selvfølgelig enig i, men de dråpende viruset sitter i er jo ikke så små. Sånn at... Uh, uh, vi, vi kan vel ikke si sikkert at de vil bli stoppet, og, og den artikkelen som har testet dette for, for influensa viser at det har omtrent en tredjedel av den effekten som, som de profesjonelle munnbindene har. De sier ikke at dette løser problemet, men av alle de tingene som kan gjøre at vi får virusreproduksjonsrate under en, vil også eh, delvis effekter være en god idé.
0: Det var vel omtrent vi, det vi rakk i denne omgang. Vi vil gjerne ha dere tilbake ved et senere tidspunkt for å se om, om prognosene deres. Hva er riktig eller ikke? Og vad mer vi vet då? da? Forløpig kan vi vel konkludere med at både vi og svenskene og alle andre eksperimenterer.
2: Vi kan i hvert fall se si at vi gjør så godt vi kan. Man, man gjør det i ting man mener er riktig for å begrense smitten så mye som mulig.
0: Men vi mangler kunskapsgrundlag til en god del av dette.
2: Vi mangler sikkert kunskap.
0: sa overlege ved Folkehelseinstituttet Christian Rødeland til slut i denne første episoden av Forskningspodden. Du hørte også lege Gunne Hasle og virusforsker Gunnveik Rødeland. Jeg heter Anne Sønnevåk, og Forskningspodden er produsert med støtte fra frittord og forskning.no.